1: 31 minutos, noticias, muchas noticias, informaciones, actualidad de todo tipo, esta noche, aquí, en vuestro espacio diferenciado, en vuestra burbuja que os conduce a otras dimensiones de la realidad. La nave, con los motores, como digo, ya absolutamente repletos, con la energía de la ilusión, como siempre, empezamos el viaje en Milenio 3. Y además... Alineación al completo, Fermín Agustín, Noel Calero a los mandos, Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches, no. Sí, claro. Y te doy paso de inmediato en esta noche, que creo que va a ser vibrante, porque acabo de llegar y la actualidad, la noticia, siempre va a mandar, por eso somos un equipo de periodistas. Estamos recibiendo en este momento concreto y desde hace unos 20 minutos una información concreta que tenéis que escuchar de inmediato.
2: Todo tuyo, Javier. Pues de momento apenas tenemos eh, demasiadas noticias porque, como dices, eh, nos están llegando ahora mismo estas comunicaciones, nos las enviaba eh, nuestro compañero Diego Marañón, nos recopilaba algunos de estos comentarios en Twitter ahora mismo de algo extraño que se ha visto en los cielos de Madrid, en principio, eh, por ejemplo un oyente, en este caso no es un oyente es una persona que estaba observando el cielo y decía, esta noche a eso de las 12 menos 10 se ha visto arder un meteorito sobre la noche madrileña y en muchos puntos de España ¿se sabe algo? ¿Hay más puntos de España que están informando ya en tiempo real? Sí, hablan por ejemplo también de Tordesillas, eh, Alcalá y alrededores y bueno, algunos otros puntos de España que estaría bien saber eh, qué puntos han sido esos y conocer testimonios y posibles fotografías. ¿Será hay? ya algún
1: tipo de retrato robot del objeto que se ha visto?
2: esfera incandescente, una luz... Ellos dicen un objeto que parecía arder, que caía, parecía que caía eh, encima de ellos prácticamente y, como digo, tenía que ser algo bastante luminoso para haberse visto desde el propio centro de la capital de España, de Madrid.
1: ...pues parece preparado pero no, no lo está... ...y vamos a hablar precisamente de ovnis... ...de una información reciente... ...otra más antigua... ...que llega precisamente esta semana con mucha fuerza... ...y justo antes de entrar en el estudio... ...lo que son las redes sociales de Mediatez... ...nos encontramos con que nuestro compañero Diego Marañón... ...siempre atentísimo junto a Guillermo León... ...como no, y además hay novedades que quiero contar esta noche... ...muy importantes... ...resulta que están recibiendo en diferentes momentos... ...por diferentes vías... ...un mismo mmm, informe de acontecimiento... Ahora, ¿será verdad? ¿Estará ocurriendo? Eh, es difícil que sea una broma con tantas personas sin conexión entre ellas, pero queremos tener documentación gráfica, por favor. Si alguien ha registrado, ha fotografiado, sabe algo más, abrimos de inmediato las vías de contacto porque esto ya es radio interactiva. Y con Mike Oldfield, además, notamos esa vibración, ¿no? esa especie de aceleración. Eh, la sorpresa en la radio siempre es posible. Carmen, buenas noches.
3: Buenas madrugadas. ¿y ¿Abrimos
1: vías de contacto lo primero? Uh -huh.
3: Claro que sí, vías de contacto abiertas a través del mail milenio3 arroba cadenaser.com y nuestras redes sociales nos tienen que buscar en Nave del Misterio, tanto en Twitter como en Facebook como en Google+.
1: Guillermo León estará filtrando toda la información gráfica. Claro, se nos olvidaba algo. Enhorabuena, Carmen. Enhorabuena porque es la flamante directora y presentadora de un nuevo programa en tele5 Todos los martes Y yo creo que estamos todo el equipo, aparte de ayudarte y estar implicados, orgullosísimos Pero si te parece vamos a hacer una cosa eh, En nuestra hora más relajada Vamos a dejar ahí la incógnita todos los amigos y amigas, por supuesto, que quieran preguntarnos, que tengan dudas, porque yo he captado, a través de nuestras redes, evidentemente, también cierta preocupación. ¿Qué va a pasar con Cuarto Milenio? ¿Qué va a pasar con Milenio 3? Oye, hay ciertos prejuicios, evidentemente, sobre algunas cosas. Pasa de todo, pero la realidad lo que podemos anunciar y podemos decir es que hay un nuevo programa donde está todo nuestro equipo, es decir, ahí está nuestra marca, eh, que lo dirigiré y lo presentará Carmen Porter en tele Telecinco, y que empezará sobre las 10 de la noche Luego tendrá una pausa con la serie Es un programa que tampoco ya tiene que ver mucho con la serie en sí Pero bueno, que está ahí y que luego continuará a las 12 eh, Las sensaciones son buenísimas, hay que decirlo
3: Pues muchas gracias Iker Y sí, mucha ilusión Y sobre todo mucho trabajo en este nuevo proyecto Que luego si quieres comentaremos con todo tipo de detalles
1: Hay muchas interrogantes, imagino, en nuestra audiencia mm -hmm. Preocupación, porque la preocupación yo la entiendo Porque nos quieren bien, nos quieren bien y, y, y siempre nos recomiendan cosas, ¿no? Pero vamos a intentar sacarlas de dudas. ¿Te vas a someter al...? Me al... voy a
3: someter al tercer grado.
1: Eh, Podríamos hablar de polígrafo de los oyentes de alguna forma, ¿no? Sí. Venga. Si
3: ellos nos quieren mandar sus preguntas o las dudas que tengan sobre el otro lado, el nuevo programa, pues nada, ahí tenemos las vías de contacto.
1: Pues añadimos una vía más, porque Guillermo León, eh, Billy el niño del oeste, ya tiene... Facebook de Al Otro Lado, que es otro programa que intentaremos que sea algo distinto, pero unido, por supuesto, por una idea que tenemos del misterio, y además más necesaria esa idea, creo yo, que nunca. Don Santiago Camacho, buenas noches
0: Buenas noches, que.
1: Tú te lo estás pasando, digo, en grande en ese programa, ¿eh? Pues sí En pues... la preparación de ese programa te lo estás pasando en grande
0: Pues sí, porque es un rol que es completamente distinto a, a lo que hacemos en, en Cuarto Milenio Llevábamos muchos años haciendo lo mismo Y hacer cualquier cosa absolutamente diferente, pues siempre está muy bien Y sobre todo, pues porque como todos del equipo estoy muy orgulloso del resultado De, de cómo está saliendo No podía ser menos, pero siempre... ...que había dudas, ¿no?... ...a ver qué tal nos sale esto... ...era un toro grande, ¿eh?... ...efectivamente... Un toro grande. ...y la verdad es que no solamente... ...es un toro grande que, que está ahí... ...que lo hemos sabido hacer todos muy bien... ...sino que Carmen lo ha sabido lidiar... ...con maestría, con mano izquierda... ...con capote muleta... ...y dentro de X programas... ...los que nos dé Telecinco... ...pues lo matará... ...como Dios manda...
1: <ríe> ...qué equipo tengo, ¿eh?... ...gracias... ...bueno, luego lo de todo eso... ...pero Santi, como siempre... ...es un honor, un placer, tú lo sabes... ...son muchos años y estamos muy contentos, y otro más otro candado por ahí, ¿eh? y, y está claro, es que está, está, no sé qué está pasando pero al mismo tiempo nuestro compañero número uno en todas partes, en todas las listas en todo, lo, en todo, Javier Sierra, compañero bienvenido de nuevo a tu casa,
4: bien hallado buenas noches Iker,
1: buenas noticias para todos también, porque evidentemente Javier, por supuesto será una parte fundamental de esta nueva aventura, una más, y nuestra idea es difundir el misterio, luego hablaremos de todo eso, pero se me olvidó de decirte Javier y Santi, que tenemos, por supuesto no podemos desviarnos, noticias, estamos de espera de todo eso que llega de los cielos pero una cosa antes, Santi eh, Wikileaks, última hora, ¿vamos a hablar de eso?
0: Sí, vamos a hablar de eso, nuevos cables, nuevas informaciones y nuevos eh, datos sobre los OVNIs y el gobierno de los Estados Unidos
1: y sí, Javier, por supuesto, reiterándolo la enhorabuena por el trayecto de tu obra que, que, que supera todo lo... hasta ti mismo te está dejando un poco asombrado todo lo que estás recibiendo, todo ese cariño milenario en todas partes de
4: España. ¿eh? En todas partes la última plaza ha sido especialmente intensa, ha sido Teruel 600 personas en la presentación de un libro en la iglesia de San Pedro un marco renacentista impresionante toda la ciudad, hasta el alcalde presentando el libro, en fin, una cosa verdaderamente emocionante. Pero
1: es que esta misma semana has estado en no sé cuántas ciudades.
4: Sí, en Logro en Burgos, en Sevilla, en fin, en todas partes.
1: Tierras de misterio. Y misterio en figuras tan célebres. Atención amigos, porque esto es emocionante como Neruda de
4: repente. Sí, porque hablamos, en fin, sin salirnos del mundo de la literatura, eh, de una noticia que está a punto de reescribir una de las páginas más oscuras de la historia reciente. El premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, muere solo 12 días después del golpe de Estado eh, contra eh, la Casa de la Moneda, el Palacio de la Moneda en Chile eh, Contra Salvador Allende por Pinochet Y eh, la noticia está en que se acaban de exhumar los restos de Pablo Neruda Y las sospechas de que fuera envenenado en un hospital Por miembros de los servicios secretos de Pinochet Crecen por momentos
1: Y además parece que se une, nos lo contarán entre Javier y Santi eh, Con otros grandes eh, dignatarios, jefes de Estado de diferentes lugares que parece que hay sospecha en sus muertes y parece que había, de alguna forma, escuadrones de envenenadores. ¿Es posible esto? ¿Es una ficción? ¿Es pura conspiración o algo más? Lo descubrimos esta noche. Faltaban cosas. Esta semana han pasado. Javier Pérez Campos, iremos a Galicia en busca de una casa muy concreta.
2: Pues sí, ha sido otra de esas grandes sincronicidades como la que ha ocurrido esta noche con este meteorito. Estábamos intentando cubrir una historia de un edificio maldito en Berlín. Eh, recordaremos... Ese edificio maldito de Valencia, ¿no? Recordaba tanto esa historia. Y de repente, cuando teníamos todos los datos sobre la mesa, surge la historia de que en Galicia, en España, dentro de nuestras fronteras, tenemos otra de esas casas que matan. Esta misma semana en la prensa gallega, una
1: casa maldita. ¿Por qué? Una auténtica realidad daimónica, compañero. Intentaremos resolverlo.
3: Hay más puntos de España donde se ha visto el meteorito En Cádiz, nos Algeciras 23.45, un meteorito era como una bengala Parecía una estrella fugaz Nos lo comentaba Roberto Cabello
1: Pero Yo es que también es una visto, muy grande, Algeciras. Sí, Desde
3: Villena, Alicante uh
1: -huh.
3: También se ha visto anaranjado Y ha dejado una estela permanente unos segundos Parecía una especie de estrella fugaz naranja Nos lo contaba Mailea Leira Abierto. Isaac Menéndez Molina. Eh, hola, espero no ser el único que lo ha visto porque había más coches circulando en ese momento. La luz fue de sur a norte. Primero vi un fogonazo, como si fuera una explosión de un fuego artificial. Pero cuando veo el segundo fogonazo me doy cuenta que no es eso. Y al mirar hacia arriba veo una bola naranja que seguidamente explosiona.
1: ¿Explosiona?
3: Y deja una estela del mismo color. Si alguien lo ha visto, igual que yo, lo podría comentar.
1: Pero... Tan misteriosos que sea un objeto volante identificado Como que sea uno de esos meteoritos eh, No controlados Y que pasan todas las barreras y nadie los ve Y llegan a, a nuestros Dominios prácticamente, Javier, ¿queréis añadir algo?
4: Más al norte también, en Segovia Ha sido visto a las 23.44 En Mancha Real También, donde es descrito como una luz Blanca azulada, que es, Finalmente se Mancha torna... Real, provincia de Jaén Sí, que más tarde se torna anaranjada En fin, eh, los... Eh, los puntos geográficos están saltando por todas partes. Qué en bueno, estos y el poder en
1: directo de las
4: redes sociales. Sí, en el ¿no? barrio sí. de
3: San Blas, en Madrid, Sevilla, Seb nos ¿no? dice que también se ha visto
4: ahí un resplandor en el cielo. 23:45 parece que es la hora clave. Bueno, pues queremos hacer
1: eh, esta información con vosotros, queremos llegar a más datos. ...toda España y todo el mundo interconectada ahora mismo... ...es la fuerza de la radio, la fuerza del directo... ...y la fuerza de un acontecimiento que está pasando... ...y por supuesto con Fermín Agustí... ...coordinado con Guillermo Línio y Diego Marañón... ...si tenemos filmaciones, fotografías... ...nos encantaría mostrarlas... ...porque estamos siendo en este momento... ...el principal medio en España que da esta información...
3: ...Villafranca de los Barros...
1: ...hombre, lugar...
3: ...también se ha visto...
1: ...Villafranca de los Barros, provincia de Badajoz... Tierra de Barros... ...estamos hablando de, de lugares muy distantes... Es un contagio porque lo hemos dicho ya No, teníamos los casos sin conexión entre ellos mucho antes Hay que intentar descubrir qué ha pasado Y por supuesto lo haremos Las pesquisas fluirán esta noche Y en cualquier momento seguiremos dando toda la información Necesitamos que investiguéis con nosotros ¡Comenzamos! <risa> 1 y 43, Música Maravillosa de Evangelis, un aviso, en uh -huh. la cadena SER, el seguimiento eh, online, en vivo, hay una peculiaridad, parece que una estación de números o algo similar <risas> ha surgido por ahí y, y ha bloqueado todo, sí. eh, no solo a Milena 3, sino durante las durante 24 día, horas... Sí. Y muchos usuarios tendrán problemas para seguirnos por la red, así que damos la Nuestros invitación. compañeros de la
3: web han logrado hacer un arreglo eh, puntual, en vez de pinchar justo donde está tu foto, que pone en directo Milenio 3, que vayan un poquito más abajo, que pone Escucha en directo la programación de la cadena SER, que pinchen ahí, que ahí sí que se escucha perfectamente. Vale. Al lado de tu foto en directo Milenio 3 No, un poquito más abajo Escucha en directo la programación de la cadena SER Ahí pinchan y pueden oírlo como siempre
1: Daremos varias veces esta indicación, ¿os parece? Y seguimos con toda la información Y Javi en cualquier momento Además si hay que hacer cualquier tipo de gestión en vivo Porque esto nos ha desarbolado un poco Tenemos que saber Parece, nos recuerda, ¿no? Momentos que hemos vivido aquí Aquella lluvia de saraquilino del año 2004 Con un gran artefacto Aquella historia entre Portugal y España También vivida y nos recuerda un poco ecos de casos míticos, ¿no? Ya han pasado ya ni más ni menos 25 años, como aquel 2 del 2 del 88, en el cual un montón de personas en diferentes lugares de España observaron lo que... Bueno, nadie supo qué fue, pero desde luego todo el mundo quedó alumbrado por algo que surcaba los cielos. Ahora está ocurriendo en este preciso instante, eh, hace apenas una hora, algo ha ocurrido, una hora o un par de horas... ...y ha sido visto en diferentes provincias... ...ya son provincias andaluzas... ...provincias eh, de la zona de Levante... ...la provincia de Madrid, Segovia en fin, la altura tenía que ser descomunal y aparecen fotografías, ya aparecen fotografías pero claro, ¿qué eh, nivel de credibilidad podemos darle a esas fotografías? lo que aparece es una especie de explosión uh -huh. con una gigantesca estela ¿sabemos algo de esa fotografía que nos llega a la 1 y 45?
3: Eh, es una fotografía que se está emitiendo en un foro porque mucha gente al parecer han abierto eh, foros donde se está hablando del meteorito y gente... Eh, pues por lo pronto ha subido nada más que una imagen
1: Bueno, una imagen eh, que ya veremos parece
3: ser de Toledo
1: Toledo, provincia de Toledo eh, Si nos dan el permiso porque queremos informar Nos gustaría que Guillermo pudiese linkar imágenes Y ya veremos si hay información O, como siempre, hay muchas personas que también hay que decirlo Pueden enviar información que lo que hace es confundir, ¿no? Confusión o no, vamos ya con el contenido Y Carmen, Javi, estamos en permanente agencia de alerta esta noche Junto con Fermín Agustín lo entendéis, ¿no? Es un poco es un poco de Antonio José que en paz descanse todo esto, ¿no? De atención, atención, porque algo está pasando Pero lo que ha pasado esta semana era nuestro principal motivo eh, Curiosamente esto es como una guinda al pastel Wikileaks, hacía mucho tiempo que no se hablaba, que no se mencionaba este término Después, yo no sé en qué acabó aquello de, de Julian Assange, eh, la... ...la embajada de Ecuador, toda esta allí historia... Sigue.
0: ...allí sigue. esto el culebrón, el culebrón continúa, ya sabes que los, los trámites legales son, son largos... Y, y, el tema de, ...y el tema de Julian Assange eh, queda mucho mucho para que, que se resuelva. Su abogado defensor es, es un español, es el juez Baltasar Garzón... ...y bueno, la batalla legal, legal continúa sobre su extradición.
1: Y justo ahora, Santiago, salen informes cab, cables que hablan de un OVNI primero... ...en Marruecos, creo que es uno de los casos importantes, pero detrás de esa punta del iceberg hay más y se hablaba de que en Wikileaks había poca información ovni y parece que llega una primera jornada que yo no sé si es interesante o no
0: es bastante interesante porque lo que ha hecho Wikileaks es una cosa que, que demandábamos todos en esta última, esta última desclasificación esta última liberación de cables más, casi 2 millones concretamente 1.707.500 cables diplomáticos de entre 1973 y 1976 una época muy interesante sí, clave eh, en, en la historia de Occidente y además aquellos 251.000 eh, cables del cable gate también están lo que han hecho es en vez de eh, liberarlos eh, como se había hecho previamente que era facilitándolos a determinados medios de comunicación que los revisaban y a su criterio pues ellos publicaban la información que creían más o menos interesante etcétera etcétera lo que han hecho es una cosa que demandaban eh, muchos internautas que es crear un buscador es decir, colgarlos y crear un buscador que da todas las facilidades del mundo para bucear buscando términos clave. Buscando por palabras. Exactamente. Puedes buscar España, Spain y ver todos los, eh, los cables relacionados con nuestro país. Puedes incluso, si te interesa un nombre de un político, si te interesa eh, un tema en concreto, pues... Eh, meterlo en el buscador y sacarlo por fechas, por nivel de clasificación, eh, es decir muy completo, muy bien hecho está en Wikileaks.org y se llama Plus D, este nuevo buscador donde están esos casi dos millones de documentos.
1: Y hablas de una franja muy concreta, vaya franja 1973, en ese año nací yo a 1976 siendo ufólogos un poco Javier, ¿verdad? Podríamos hablar de el año de los humanoides en Estados Unidos y el año de los humanoides en España ni Pero... más ni menos, en ese
4: eclipse se mueve la cuestión. Sí, y además es un año muy activo dentro de la comunidad ufológica y una de las cosas más llamativas que Santiago ha detectado en estos cables es que eh, hablan precisamente de eh, cómo los servicios secretos de varios países se infiltraron efectivamente en congresos ufológicos que eso es algo tú muy bien, la cara que ha puesto que Jiménez bueno, en fin, os la podéis imaginar eso es algo que hemos visto eh, en antiguas revistas en, en, en fin, en libros como los de Andreas Faber-Kaiser donde se denunciaba que había agentes infiltrados en congresos, bueno, pues ahora... Y ni los o sea... ufólogos lo creían. Exacto.
1: Muchos ufólogos pues científicos no lo creían.
0: La confirmación, concretamente, nos viene a través de un cable de la embajada de Brasilia, de la embajada norteamericana en Brasilia, en el cual dan, en el cual dan un informe completo de una conferencia de un simposio OVNI llevado organizado por el ufólogo brasileño Flavio Pereira, que, eh, bueno, pues allí la embajada detalla a Washington... Todo. Es decir, quién iba, quién no iba, de qué es que se hablaba, de qué no eh? se hablaba, etcétera, etcétera. Esto
1: es buenísimo y le da otra dimensiones, o sea, y esto me parece más importante que un caso de un objeto en el cielo, no sé qué. Me viene a la mente ahora mismo, y sé que, que Javier va a poner otra cara, ese mítico libro, Extrañas historias de un periodista, Josep Maria Mengou, eh hablando de los primeros congresos en Barcelona, de esta época, 1973, ellos tenían mucho miedo... Porque había, creían y se hacían reuniones sobre, por ejemplo, dos extraños individuos que se sentaban en la última fila, que nadie conocía, ya la mítica, ¿no? Que si tomaban solo leche y ciertas pastillas y demás, y que eran de los servicios secretos o algo más, quién sabe. En fin, me refiero a que en la mítica interna de estos temas, y en los ambientes más o menos bizarros, era como lógico pensar que estaban siendo vigilados. Que los investigadores, que los ufólogos, que los que tocaban este tema... Estaban siendo mmm, perfectamente escrutados por el poder Por si algo no convenía Y esto de alguna forma se acabó convirtiendo en leyenda urbana Y ahora Wikileaks Exactamente 40 años después de los hechos De algunos hechos y de algunos simposios de ufología Nos cuentan nos dice, nos revelan que de leyenda nada, que esto interesaba
4: a algunos poderes. Claro, la cuestión está en averiguar eh, cuál era el interés exacto, porque desde la perspectiva ufológica más bizarra, como tú decías, eh, quizá lo primero que se nos viene a la cabeza es que estaban allí para vigilar las sorprendentes revelaciones que pudieran hacerse en un congreso de estas características y cortocircuitarlas si atentaban contra sus intereses. Pero desde la perspectiva de los servicios de inteligencia, bien podría ser otra cosa. Y si estaban allí estudiando a la comunidad ufológica, viendo qué cosas eran las sensibles en ese ambiente y estudiando dónde poder inyectar desinformación para de repente, en fin, eh, alterar el orden de, un, de, en fin, de de esa comunidad y poder incluso eh, minar ciertas cosas de las creencias claro, colectivas. Era un
1: movimiento nuevo, con tintes en algunos casos casi... Para religioso, Eso es. eran nuevas comunidades en momentos de, 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 de gran tensión, por ejemplo en España, imaginémoslo, y había posibilidades de sectas, de nuevos grupos, de nuevas tendencias desconocidas hasta el momento, es hasta cierto punto
0: lógico que los servicios de inteligencia estuviesen con la lupa puesta, ¿no? Claro. Además eh, hay una hay una cosa eh, hemos detectado digamos este hilo aquí no están todos los cables diplomáticos de esa época están los que están es decir los que se han, los que han podido acceder la gente de WikiLeaks a ellos con lo cual es posible que ...todavía clasificados, todavía secretos... ...haya muchos más, sobre muchos más congresos... ...sobre muchos más actos, etcétera, etcétera. Hay otro que en este sentido... ...también es muy revelador. Es, eh, concretamente, de 1975... ...de la Embajada Norteamericana en Túnez. Y es muy escueto... ...pero le, lo, que dice, eh, lo que dice detrás... ...es bastante revelador. Dice, en Túnez no se han visto ovnis. Así de claro. Es decir... Que el cuerpo diplomático norteamericano debía de estar reportando todas las embajadas... Sí, eh, les habrían preguntado, bueno, si eh, todos los meses o lo que sea, dais un reporte de si se han visto ovnis en vuestro país o no. Y este en concreto, un pasar lista, me estás hablando. Efectivamente. Y este en concreto, simplemente, o sea, es esto es cuetísimo, en Túnez no se han visto ovnis.
1: ¿Y, y donde se hayan visto ovnis? O sea, ¿hay, ¿Hay cables? Por ejemplo, el de Marruecos u otros casos. El de,
0: el de Marruecos eh, le vamos a hacer mención especial porque también es, es muy interesante, porque ha tenido repercusiones incluso, pero eh, hay uno concretamente eh, fechado, en 1973, en noviembre de 1973, la embajada de Ghana. Y la embajada de Estados Unidos en Ghana eh, reporta que eh, el, propio,
1: Africa, ¿eh?
0: el propio gobierno ganés se queja de que eh, en repetidas ocasiones objetos voladores que no se corresponden con ningún tipo de aeronave conocida eh, han violado su espacio aéreo. Pero es más, como lo asocian a eh, que desde el vecino país Togo eh, cazas franceses salían posiblemente en persecución, no lo, no lo especifica, y también violaban el espacio aéreo de Ghana, que parece ser que apenas tenía fuerza aérea y no tenía ninguna, ninguna forma de defender su espacio aéreo. Entonces, eh, parece ser que el responsable el responsable de defensa del gobierno de Ghana se quejaba a los Estados Unidos y pedía un poco de amparo de si esto, saben ustedes lo que es, ayúdennos, y desde luego díganles a los franceses que dejen de, de sobrevolar nuestro espacio aéreo.
4: Noviembre de 1973, ese cable, pero eh, si pongámonos en situación en octubre de 1973 se producen algunos de los casos ovni más sorprendentes de la historia, como el famoso aterrizaje y encuentro con humanoides de Pascagoula en Mississippi de Charles Hickson y qué Calvin miedo, Parker qué miedo, qué miedo. Eh, ante un ser con tenazas, efectivamente. Bueno, esa historia es muy sorprendente porque termina dando un sobrenombre entre los círculos de los ufólogos a ese periodo de tiempo entre el verano del 73 y las navidades de ese mismo año que termina en los libros de historia de estos temas como el año de los humanoides así que fíjate tú en qué periodo estamos estamos estamos, estamos en,
1: es más ahora Santiago hablaba fíjate Ghana Togo eh, Marruecos es decir África eh, surcada por artefactos años 70 desconocidos que generan problemas y es que África como en todo ha sido la gran desconocida. Y si uno va a la ufología africana, se encuentra pues con algunos reportes impresionantes. ¿Os acordáis? Había uno que a mí me impresionó mucho, eh, un objeto tipo torrejoncillo en España, es decir, un cono de fuego, para que todo el mundo nos entienda, eh, o tipo valdepero, eh, que investigó nuestro compañero Javier Pérez Campos un embudo de fuego pero con forma de cono que casi desciende al suelo pero en Saladar, Etiopía, 1970 llega a derrumbar casas y se habló de que pereció gente y hay algunas fotografías, nosotros las metimos en Cuarto Milenio con los surcos en la carretera o sea, aquello es, eh, expelía tal cantidad de fuego en llamaradas que abrasó el asfalto y dejó huecos eh, claro, era etiopía, os imagináis, amigos, 1970... Eh, el nivel de reporte y de análisis de las pruebas no fue del todo satisfactorio, pero allí quedó ese documento no Saladare, 1970 un coro de fuego emitiendo un gran silbido, aparece en pleno día y provoca el caos, es decir ¿cuántos casos ocurrirán eh, en esos territorios tan vastos? no Más cosas Santi, pues sobre, sobre otros casos de Wikileaks
0: El caso, el caso de, de Marruecos es realmente espectacular, sobre todo porque le dedican un cable muy largo con resúmenes de prensa de de la prensa marroquí y parece ser que en 1976 hay numerosos objetos de un color que los testigos definen como verdoso que centenares de personas tanto en Rabat como en Casablanca eh, ven y, y que así lo atestiguan a los periódicos. ¿Por qué la embajada se molesta en estos incluso hacer resúmenes de prensa? La repercusión ha sido curiosa porque a raíz de conocerse este este cable eh, Foreign Policy, que es eh, prácticamente el órgano no oficial de la diplomacia norteamericana es una revista de gran prestigio que tiene también su propia página web eh, se mete en este tema y da la explicación de que podría tratarse de la reentrada de un satélite o de un eh, aparato espacial soviético El problema es que, claro, si lees el cable y lees el, las informaciones periodísticas y lo que dicen los testigos, aquello no caía, aquello evolucionaba y se pierde en el horizonte. Es decir, parece que es como justificar algo eh, de una forma, pues como se hacía, como se hizo en nuestra desclasificación, ¿por qué, por qué, no, por qué no decirlo? De una forma eh, para que quede, no se vuelva a hablar de este asunto.
1: ¿Y os dais cuenta de una cosa, eh, Santiago, Javier? Estamos hablando de un fenómeno que nos deja con preguntas, si es que es el mismo fenómeno, que ocurre en el cielo, que asombra a la gente, que asombra a las embajadas, del que hay una información subterránea que solo se ve ahora por iniciativas pues, como la de Wikileaks y que de repente si hacemos un, un clip... Vamos hasta hoy, siguen las mismas preguntas, siguen la misma incógnita, yo no sé, central de datos, compañeros Carmen Javi, si sigue habiendo información sí. eh, y ponéis cara de que, vamos, el espacio no aéreo, sino digital, está surcado de personas que aseguran haber visto algo, algo de qué tipo, tipo meteoro, tipo ovni. Tipo uh, reentrada de chatarra espacial Algo suficientemente fuerte ha pasado al parecer en España esta noche Como para llamar la atención de miles de personas
3: Sí, la verdad es que se ha visto desde muchos puntos de España Por ejemplo, Alexander eh, desde Miranda de Ebro eh, El fuego, la descripción que ha hecho Isaac es tal y como lo hemos visto Ismael Jara desde Río Tinto en Huelva Pero Sobre las 23.45 Una ráfaga muy luminosa y anaranjada que acabó por explotar es curioso porque todo el mundo dice que acaba por explotar. Parece que entra en la atmósfera, ¿no? Como cuando los meteoritos entran en una la atmósfera y se dividen en, en varias partes.
4: ¿Explotan Pran siempre, eh, según los testimonios, de, eh, en el sur de España? Es decir, ¿podemos establecer una trayectoria más o menos mm, hacia a, el sur?
2: A mí me decían que la trayectoria era parecía de sur a norte.
4: De sur a norte. Sí, y yo
2: en un mensaje que recibía también hablaban de Móstoles. Esta noche en Móstoles eh, mi novia y yo estábamos haciendo una barbacoa y de repente hemos visto una luz blanca que nos iluminaba. Hemos mirado encima de nuestras cabezas y hemos visto la estela de humo que ha dejado el meteorito. Si no me equivoco, la dirección ha sido de este a oeste, dice este. Pero oyente. claro, si hay
1: testimonios como Río Tinto, provincia de Huelva, donde ven la explosión,
3: sí, pero también en Vizcaya. Y nos dicen sur, suroeste.
4: Y ven explosión en Vizcaya también.
3: Francisco Javier Caballero, desde Abanto, Gallarta, Vizcaya, lo hemos visto de color verde, viajaba casi recto sur, suroeste, rompiéndose con lo cual sí tiene que haber... Pues e igual se han visto también. diferentes
0: fragmentos la No, la explicación también puede ser sencillamente de una explosión de un porte bastante importante que sucede a una altura tremenda es decir, eh, lo suficientemente alto como para que se pueda ver desde, desde toda la península ibérica.
1: Estamos pues intentando
3: conectar con algunos de los que
1: compañeros que están en... pero les ha pillado en fuera de juego, ¿no? Algunos han Amigos que tenemos en diferentes observatorios. Guadalajara, ¿No era noche que es, de observación. También
3: apuntaba en Valdepiélagos,
2: en Plasencia también, Cartagena, eh, Cartagena. O sea, bueno, es que se ha visto es por el este, ¿no? También ¿no? Mira, sur, este también de España, sur, este y norte. Hay quien dice se ha iluminado y todo centro. el cielo en la noche. Hemos podido ver como la estela que dejaba casi atravesaba la Osa Mayor.
1: Torrejón
3: de Ardoz. Misak, soy aficionado a su programa. Eh, esta noche de camino a casa, 23.45, es la hora que pone casi todo el mundo. ¿Y además? Entre Torrejón de Ardoz y Torres de la Alameda.
1: Hombre, qué lugar.
3: Iba conduciendo, de repente noto un destello de luz como un fogonazo, y seguidamente miro por el retrovisor, ya que venía una grúa detrás para ver si era el destello de sus luces. Y no es así. ¿Cuál es mi sorpresa? Que miro por el cielo a través del techo solar del coche y visualizo una bola naranja con una estela del mismo color.
1: Parece, ...estaría muy bien agrupar, si es posible, vamos a intentar hacerlo compañeros... ...o quizá alguien lo está haciendo en la web, o lo está haciendo Guillermo León... ...que estará aterradísimo también, eh, las diferentes descripciones... ...porque igual podemos ir haciendo una ruta, ¿no? Eh, ...con cierta lógica, si es que hablamos de un meteoro... ...porque desde luego es tal cantidad de testimonios... ...que además hay que decir una cosa, lógicamente el alcance... ...de todo lo que hace la nave del misterio, de alguna forma... ...por englobar todos los programas contenidos, es mayor... Pero hemos tenido muchas noches donde pedíamos información de algo y solo se veía en una zona. O sea, si nos fiamos de alguien es de nuestra audiencia. Eh, lo han demostrado muchas veces. Cuando no hay, no hay. Cuando hay algo, hay algo. Y, y sabemos de, de, de vuestro rigor ¿no? en ese aspecto. Eh, muchas veces ocurrió, por ejemplo, la alerta ovni. Durante horas nadie veía nada. Es decir, de cara afuera, quien no os conozca y no nos conozca puede pensar, bueno, claro, un contagio, pues porque ahora están hablando a través de la cadena SER. Pero muchas veces... Eh, no ha ocurrido absolutamente nada y ha sido puntual. Ahora parece que hablamos de miles de personas, seguramente, según las
2: posiciones tan alejadas unas de otras... Y quizás esto Iker nos sirva también para rescatar una vieja historia que acaba de llegarme también a través de un recorte del periódico La Vanguardia, 1896 en Madrid, en el centro de Madrid ya cayó eh, un meteoro y decían que pudo ser eh, tan importante como esas imágenes que veíamos de Chelyabinsk, gente herida y en otros casos un año más tarde eh, gente lanzándose incluso de los coches porque habían visto caer algo sobre una carretera eh, de la población de Daimiel muy cerca de Ciudad Real y que fallecían en ese momento.
1: Bueno, historias tremendas de meteoros en, en España, de gran tamaño. Eh, el, el en de madrid también
3: nos llega, Iker.
1: Bueno, ¿y, ¿y todo el mundo describe más o menos lo mismo?
3: Sí, bola, todo el mundo lo describe como bola y, y de fuego. El caso... Algunos cambian de color, pero eso también depende de la posición que lo estén viendo, de las luces que hay en la ciudad.
1: Y no llegan de momento, más que esa fotografía que hemos visto, a nuestro poder no ha llegado otra imagen. Mm -mm, no. Claro, de noche, ¿verdad, Javier? No es tan fácil con un teléfono móvil, con una cámara, si eso no es tremendo y lo pillas en el instante, no debe ser tan sencillo, no,
4: ¿no? habrá que recurrir, como hemos visto ya recientemente, en otros casos, en otras latitudes, probablemente a cámaras de seguridad, en fin, a aquellos dispositivos de registro de imágenes que están funcionando permanentemente, quizá cámaras incluso de tráfico, de control de tráfico. Y
1: lo que decía Santiago Camacho, ese, esa cosa tan reciente que además... Y... Se ha generado una especie de miedo, ¿no? De inquietud después de lo que pasó, ese tungusca nuevo que hemos tenido de repente en la vieja Unión Soviética de alguna forma y como decía Santiago Camacho el detalle de que allí se registró perfectamente porque todo el mundo tiene cabra en el coche
0: Sí, es, es una curiosidad y el, el tráfico lo, lo mencionábamos, es caótico y para evitar demandas judiciales eh, multas, porque tampoco la policía es precisamente el colmo de lo no corrupto en, en Rusia pues para evitar multas injustas, demandas judiciales demandas por atropello, hay gente que se te tira el coche eh, para simular un atropello, pues todo el mundo lleva su camarita y gracias a eso pudimos ver esas espectaculares imágenes.
1: Bueno, seguimos muy atentos a toda la información. En Zaragoza es, también. Zaragoza también. Es que es muy raro porque no
3: lleva una, una línea, ¿no?
1: Hombre, a no ser que a cierta altura y en un momento eso se haya eh, dividido en diferentes fragmentos que hayan recorrido... De sur a norte. ¿no? De sur a norte una gran cantidad
2: de, de posiciones.
3: Pero de sur a norte, pasando por el centro, yendo hacia Zaragoza, luego a Vizcaya, es un poco raro, ¿no?
2: Bueno, de momento por el norte ya sí que no hemos visto... No nos han llegado, ¿no? Por Vizcaya. Que hay que ver horarios Es importante
3: 11.45 11.50 Zaragoza nos decía Este último oyente Yo he visto algo extraño Como Como para que se haya podido ver En más sitios Parecía ir muy bajo En Zaragoza Visto desde la parada del autobús En la avenida Puente del Pilar Hacia las 11.50 Lo he comentado con mi esposa Y a continuación eh, hemos llegado y ya nada Es
1: curioso porque todo el mundo precisa Con bastante frialdad sí, Y control no. 2345-2350 mm. Así que bueno, seguimos esperando toda la información posible eh, Le pediríamos información Y si es posible además Que nos lo comunique Fermina, Guillermo eh, Que rápidamente haga un sondeo por satélites Reentradas posibilidades, a ver si hay alguna y que te lo comunique, Fermín, ¿te parece?
4: Y ¿Qué hacemos, puede ser a nivel astronómico? Y hacemos un llamamiento también a los centros de control de tráfico, por ejemplo, que sabemos que escuchan este programa muchas veces, por si de repente pueden revisar eh, ese mm, fragmento de sus grabaciones entre las 23.44 más o menos y las 23.50. 50. Y por
1: supuesto a todos los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado que siguen muy bien este programa y tenemos buena muestra de ello, que recorren España. Cualquier información que nos podéis brindar es importante porque nos gustaría saber, como tantas otras veces, no, eh, tenemos a media España mirando hacia las alturas intentando buscar la sombra de un fenómeno, sea el que sea y es bonito intentar ponerle nombre pues para quedarnos tranquilos porque a muchas personas hablan como que estaba las dimensiones eran importantes y como que les ha asustado no algo muy lejano no en algunos puntos parece que eso está más lejano y en otras comunicaciones la sensación del público de los oyentes era que, que casi estaba encima no mm. así que seguimos atentos con toda la información hay otra muchísimo más bizarra quiero escuchar un documento es un hombre eh, Santiago uh -huh. que habla de, de ovnis de terrestres ¿Quién es este hombre que vamos a escuchar?
0: Pues Stephen Greer es un médico norteamericano y ufólogo. Aquí lo hemos, eh, lo hemos mencionado alguna vez como fundador del proyecto de desclasificación, del Disclosure Project. Él consiguió que 500 eh, funcionarios militares, testigos de alta cualificación como pilotos, etcétera, etcétera, pues eh, hicieran públicas en una serie de conferencias y de textos en su, en su página web, pues sus experiencias directas con el mundo de los OVNIs, con, eh, incluso con el contacto eh, con eh, entidades que parece se salían de estos aparatos, o el, el conocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos de posible inteligencia no nacida en nuestro planeta. Pues bien, eh, su último gran proyecto es un, es un documental que se va, pues, se va a estrenar dentro de, de unos días, el día 22, eh, que se titula Sirius. Y en Sirius, pues, eh, un documental además que ha sido un, un éxito de esto que se llama el crowdfunding, el que en Internet eh, él solicita financiación para llevar a cabo este proyecto, consiguió, parece ser, eh, más de 250.000 dólares, que para hacer un documental es una cantidad importante. Qué curioso
1: esto, de todas formas. ¿Sí? Perdón, permíteme que te interrumpas, Santi. Uh -huh. eh, ya no es el tema de Sirius o, o el fenómeno del investigador, y todo lo que vamos a contar ahora que es muy curioso, excesivamente curioso quizá, sino estamos asistiendo ¿verdad? a un montón de cosas que antes eran impensables películas, documentales que se hacen porque a través de la red las personas dicen yo quiero dar dos dólares, cinco dólares, 10 dólares 20 euros para este proyecto que a mí me interesa y me siento parte de él es curioso, ¿no? es decir, están cambiando las normas ya no hace falta eh, solamente eh, la quiescencia o el sello o la luz verde de una gran compañía de una multinacional está cambiando todo a un nivel de rapidez que yo creo que no somos conscientes. Alguien dice, tengo una idea y ni siquiera se va a unos estudios. Pide ayuda a la gente a través de la red y la respuesta es inmediata
0: pues sí, de hecho, así es. Se, han, se han publicado libros, hay co de novelas, por ejemplo, se han hecho películas, películas de largometraje, eh, por ejemplo, un, eh, unos, eh, unos cineastas nórdicos hicieron una película muy bizarra sobre platillos volantes nazis que se titula Iron Sky y que fue íntegramente financiada con sus efectos especiales, con... no es una película nada amateur.
1: Y además, esto es como, en el buen sentido, yo creo, ¿eh? un virus artístico porque hay muchas personas y muchos proyectos en España uh -huh. también... Que están siendo financiados, digamos, pues por el público. ¿Y ese público que ha puesto algo tiene algún derecho sobre esa...
0: Pues depende de, depende de las condiciones de, del crowdfunding. hay, eh, Por ejemplo, hay, muchos, eh, hay muchas de estas iniciativas que, por ejemplo, un artista Nobel quiere publicar un disco. Pues tú tienes derecho, pues a x copias físicas del disco más las descargas. Incluso en algunos casos, dependiendo de, de la donación o de las condiciones, puedes eh, aparecer tú en la carátula del disco como en los agradecimientos como uno de los donantes. Pues es fíjate, decir,
1: a mí esto me parece un fenómeno muy interesante. ¿eh? Uh -huh. Y positivo, yo creo que es positivo.
0: Sí, es el mecenazgo de toda la vida, pero llevado a pie de calle. Es decir, eh, todos podemos ser mecenas de los proyectos en los que creamos.
4: Es aquello de la suscripción popular uh -huh. de las viejas ¿Sí? estatuas de muchas ciudades, ¿no? Donde eh, se instaba a la población a que diera un pequeño donativo y con eso se fundía la imagen del personaje al que se Qué quería homenajear curio...
1: Qué curioso. Y entonces este hombre, que ya ha retratado Santiago Camacho, que con el crowdfunding ha conseguido casi 300.000 dólares para hacer un documental que se llama Sirius, ¿Queréis escucharle? Porque ahora viene la segunda parte de la historia.
0: El problema
4: no es demostrar que los extraterrestres existen, sino estudiar los sistemas de energía con los que han llegado hasta aquí. Algunos científicos han ocultado durante décadas esta información debido al poder centralizado del petrodólar, del petróleo o del gas. <tose> Hablando de
1: estos temas, hay que recordar, Carmen, que teníamos un concurso pendiente el Día del Relámpago uh -huh. eh, y luego vamos a dar los ganadores, ¿no?
3: Sí, luego, luego tenemos los ganadores porque además ha participado mucha gente y va a haber más libros que se sortearán durante toda esta semana también.
1: El Día del Relámpago, JJ Benítez y Día del Planeta y atención porque nos dan los datos, nos los daban en la cadena SER hay que decirlo que el nivel de respuestas y aciertos podemos decir que ha partido todos los récords, ¿no? Prácticamente y... ...o que ha multiplicado... ...Fermín, compañero, buenas
2: noches...
4: ...buenas noches, Iker...
1: Eh, ...simplemente para que nos des el dato... ...es que parece que ese concurso que lanzábamos... ...y que a través de cadenaser.com... ¿no? Eh, ...consistía en una serie de preguntas... ...luego uh -huh. comentaremos más adelante... ...simplemente quiero que me digas ahora... Eh, ...que ha debido batir todo tipo de récords... ...y hay más de mil, eh, mil personas que han acertado...
4: ...1.109 respuestas acertadas... Entre ...acertadas... acertadas y era una acertadas. pregunta
1: muy concreta y nada fácil...
4: ...efectivamente... Eh, no tenemos el dato de cuántas eh, personas han participado, pero solo acertadas más de mil.
1: Bueno, pues estaremos muy atentos. Eh, luego veremos los ganadores concretos. El día del relámpago, que evidentemente tiene que ver con todo estas Mira, cosas. Mira, a mí me
3: pasaba una nota que ha mandado Guillermo León y que nos informan que entre
1: en eh, el
3: día 13 y el 15 de abril pasan casualmente, entre comillas nos lo pone Guillermo, tres asteroides. Hoy, 13 de abril, concretamente dos. Uno de 50 metros a 3,9 distancias lunares y otro más pequeño de 10 metros a 4 distancias lunares. Lo que se ha visto no es el asteroide, pero de nuevo y como el día del meteorito de Rusia coincide con el paso de uno de estos grandes y se ven otros más pequeños que quizá acompañen a esos grandes.
1: Es curiosísimo porque me estoy acordando de aquel caso, Javier, del 2 de febrero del 88, que, que fue como también claro, sirvió, en aquella época que no hay tanta información sirvió para que muchas personas se dedicaran directamente a la ufología, así como suena que, que, que vincularan sus anhelos a una observación que cambió muchas conciencias y quizás lo importante y recuerdo grabaciones que tú tuviste en su día, creo que sobre la región de Murcia de avionetas y aviones eh, que veían una estela de varios discos o piezas o quizá fragmentos en formación, ¿verdad? y que nunca se supo si había un gran meteoro, si había una gran figura si luego seguían otras, pero vuelve a ocurrir, ¿no? Parece que cuando se espera un meteoro controlado pasan otras cosas.
4: En aquella ocasión fue al caer la tarde del 2 de febrero de 1988 cuando se supone que un gran bólido una gran bola de fuego eh, entra eh, a la altura de Lisboa atraviesa eh, la península ibérica y desaparece por la costa levantina dejando un reguero infinito de testimonios muchos de los cuales llamaron a la cadena SER para um, dar cuenta de lo que estaba sucediendo a un programa que en ese momento eh, llevaba Julio César Iglesias que un se mítico. llamaba La Ventana indiscreta ¿no? En aquella ocasión muchos de estos testimonios hablaban de una bola verde Pero eh, pronto comenzaron a surgir otros que hablaban efectivamente de discos, de objetos en baja cota En lugares donde teóricamente nadie podría haberlo visto Como la cornisa cantábrica o la, las costas andaluzas, las costas más orientales de Andalucía En fin, eh, aquello generó un gran desconcierto eh, yo fui testigo de aquella historia, eh, entrando en mi residencia de estudiantes entonces. Eh, ya te digo, me acuerdo perfectamente de, del impacto que me causó ver aquella bola de luz tan grande... Eh, ...que pensé inmediatamente que se trataba de algo natural, no pensé en nada ufológico, ¿no? Pero eh, después hubo incluso testimonios eh, de personas que dijeron que sus vehículos se habían detenido al paso de cercano de esta bola de luz y surgieron inmediatamente las especulaciones eh, se hablaba de que el 2 de febrero de 1988 estaba a treinta y tres días del inicio del año a trescientos y tres del final de aquel año eh, algunos hablaron incluso de claves místicas vinculadas al fenómeno ovni en fin fue incluso el arranque de un de una corriente de contactados que veían una señal casi de la segunda venida de Jesucristo a la Tierra, hubo de todo. Todo por una señal en el cielo todo por que siempre ha sido cielo. una noche movida no como la que de alguna forma estamos
1: teniendo hoy y estamos informando de todo en tiempo real como debe ser mm, precisamente esta semana hablábamos de esos cables de Wikileaks y conocíamos a este hombre que con la suscripción popular consigue ese documental Sirius y ahí parece, segunda parte que tiene especial protagonismo un ser, el ser de Atacama, o el uh -huh. ser de Chile, el pequeño extraterrestre diminuto, llámenlo como quieran, que se hizo célebre ya hace muchos años, le habíamos perdido la pista y parece que hay nuevos datos, que con todo el escepticismo del mundo, esto es importante, vamos a dar. Pero que es curioso, que forma parte del mito y leyenda de estas historias. ¿Cómo es que resucita el pequeño embrión extraterrestre, entre comillas, del desierto de
0: Chile? Bueno, pues eh, Stephen Greer está a, a breves fechas de estrenar su documental y como cualquier director de, que se precie está en promoción. ¿Y cuál es, digámoslo así, el plato fuerte que ha escogido para promocionar su documental? Documental que esto, digamos, es una cosa lateral. Parece ser que eh, su, su temática principal es sobre tecnología oculta o tecnología que tendrían eh, los gobiernos, pero que nos estarían sustrayendo para eh, que siguiésemos dependiendo del petróleo y de las energías convencionales. Por
1: eso lo que decía en la declaración, ¿no?
0: Efectivamente. Pues elige a este diminuto ser de Atacama una momia de una criatura humanoide de unos 15 centímetros.
1: Creo que Guillermo León habrá puesto ya algunas fotografías en, en los eh, paneles de Facebook y en la web en icrejimenez.com, en Nave del Misterio, tendréis la información porque es bueno, yo creo, también observar ¿no? la figura de la que
0: estamos eh, hablando. Pues bien, parece ser que Steven Greer eh, cogió sus 300.000 dólares y parte de ellos los dedicó a venirse a España eh, para eh, encontrarse con los propietarios de este ser. que
1: como como vamos a ver, Santiago? ¿Que los propietarios del ser de Atacama, de esa especie de criatura extraña, encorvada, con gran cabeza, pequeña, estaban en España?
0: Estaban en España. Y eh, eso es una historia que, que es bastante prolija y que casi mejor... Eh, Dejamos para Pero otro
1: grandes nombres de la ufología clásica aparecen sí. por ahí, ¿no?
0: Sí, sí. Pues, sí. Bueno,
4: tampoco es Steven Greer la primera vez que viene a España. Estuvo ya hace unos años en un congreso eh, de exopolítica en Sitges. Ahí es donde yo lo conocí. Y, bueno, luego si
0: queréis os cuento mi
4: impresión. Uh -huh. Perfecto.
0: Bueno, pues parece ser que coge eh, su presupuesto, su equipo de filmación y eh, contacta con eh, contacta con las personas que custodian eh, esta momia y eh, decide hacer lo que nunca se había hecho, que es un estudio a gran escala, porque ya había sido estudiada por forenses españoles, ojo, y ya había sido analizada. ¿Y las conclusiones preliminares? ¿Conocemos
1: a los forenses españoles?
0: Pues eh, el doctor Botella, eh, gran, gran amigo de este programa, uno de ellos, y que eh, parece ser que nos comentaba que sus conclusiones eran que se trataba de un feto humano. Feto humano modificado. Un feto humano modificado.
1: Miguel Botella, por cierto, que es que ha tenido varios extraterrestres entre las manos, hay que decirlo,
0: eh. Uh -huh pues eh, de hecho bueno las condiciones del desierto de Atacama las conocéis vosotros mejor que nadie y eh, en aquel momento pues eh, posiblemente la cultura la cultura de allí había decidido que aquello era un ser humano lo habían eh, lo habían amortajado y simplemente pues por el propio por el propio ambiente del desierto por la propia sequedad pues se había quedado modificada
1: hombre es que todas las culturas antiguas Atacama y otras partes como es lógico pensaban que un feto era un ser humano somos los primeros que no lo consideramos no las las culturas actuales occidentales... Uh -huh. pero en toda la humanidad siempre un feto ha sido un ser humano, por supuesto.
0: Pues bien, eh, lo que pasa es que, claro, eh, este feto, este humanoide, esta criatura... tiene un aspecto que si están viendo las fotografías ahora mismo nuestros nuestros oyentes... pues la verdad es que cuadra bastante con la iconografía que tenemos actualmente... de lo que debería ser un alienígena. Así que eh, Greer decide eh, analizar esto como análisis de rayos X... Tomografía computerizada, es decir, se le hace un tac como, como Dios manda con, con todos sus aparatajes, y análisis de ADN. Y aquí es donde vienen las afirmaciones más gruesas de Greer, que ya veremos el documental para ver si se confirman quiénes han hecho esos análisis, en qué condiciones, eh, con qué resultados, qué nombres. Él habla de primeras personalidades de los mundos de la genética y de eh, la medicina forense. Habrá que ver si se corresponden esas afirmaciones a, a la realidad. Pero eso le ha llevado a... Eh, Estar presente actualmente en los informativos de todo el mundo. Es una noticia que ha cogido una repercusión tremenda. Porque él dice.
1: Sí, que, que eso no quiere decir que sea verdad. Claro.
0: Efectivamente, o sea, estamos hablando de que su versión, versión que se corresponde a lo que él pone en ese documental, y cuando veamos el documental juzgaremos, es que los análisis de ADN afirman que ese ADN no solo no es humano, sino que no es de ninguna especie conocida que la tomografía dictamina que efectivamente hay órganos internos, es decir que no se trata de un muñequito, de una maqueta, sino que es, estamos hablando de, de un ser vivo, hay un sistema circulatorio, hay pulmones, etcétera, etcétera, pero que tampoco su disposición se correspondería con los de un feto humano y que eh, el análisis de los huesos, que eh, también disentiría de, esto, de los análisis de los forenses españoles, eh, tampoco en su disposición. Serían, serían exactamente humanos, dice que no son posfetales, puesto que la concentración de calcio en ellos es la que correspondería, digámoslo así, a una criatura ya formada, no a los niveles bajos que tendría un feto humano de esa edad.
1: Imagino que, claro, el salto a las noticias, que es peligrosísimo, si antes hablábamos del crowdfunding y que yo creo son esas cosas buenas de la red, es decir, que tú participes en un proyecto bueno, que te consideres parte del. Aquí tenemos la otra cara, ¿no? Una noticia da la vuelta al mundo por lo espectacular que es. Salen todos los informativos, ya no hay ningún tipo de criba. Sale porque hay que meter una imagen impactante. Tú ves los informativos y te quedas alucinado. De decir, ¿cómo están los informativos? Dios mío, luego dicen de los temas del misterio, ¿no? Pero es la realidad, es la realidad. Y entonces lo espectacular va ahí, luego ya se verá si es cierto o no. Y el tema del extraterrestre de Atacama estaba bastante descartado por parte de la ufología hacía mucho uh -huh. tiempo esto entra dentro de una dinámica muy rara aquel cráneo de las estrellas el Star Child mm. que tanta murgadaban con él uh -huh. y que hombre yo recuerdo un programa de mi buen amigo siempre ponderado y además que es un es un gran hombre eh, y un gran divulgador Joaquín Avenza hicieron un día me llamaron un programa sobre el Star Child y, y yo noté que lo que yo le decía a Joaquín era con un poco de agua fría porque había estado el investigador es bueno si uno va al museo de Putren de París eh, donde hemos estado tú y yo mm. ve esos cráneos perfectamente y no son extraterrestres no son niños como acrocefalia son claro. y, y de claro es que, es que se aprovechan también en ocasiones que la gente es decir no es que no haya viajado no haya visto y nosotros no somos tampoco pero si uno es interesado por fenómenos en ese museo de Iputruén eh, dentro de de lo que era la antigua Salpetri de París es que hay cientos no uno, dos, cinco hay cientos por desgracia porque es un ejército que te pone los pelos de punta a mí ya no por el miedo, sino porque pienso que eran niños enfermos, ¿no? Y que están ahí porque eran... y el cráneo es el mismo. Entonces, se aprovechan del poco conocimiento científico, luego viene Botella y dice, claro, esto es así, así, asado. O aquel ser de Metepec, eh, que vamos, que el propio Botella, y le cito a él, era un, un, un animal deformado, es profeso, por taxidermistas, afilados los dientes, pero bueno, ¿esto qué es? Estamos en esa dinámica que, que a mí me parece muy burda. Estamos en
4: la, en la dinámica... Oye, me, deshacia... me, puedo, me puedo equivocar
1: sí. como siempre, ¿eh? Me puedo equivocar como siempre. Pero es que no sé. Esto...
4: Bueno, la dinámica parece que es la de tener eh, cada vez más titulares impactantes, imágenes impactantes que den la vuelta al mundo. En este caso, eh, Stephen Greer, que es el que ha lanzado esto a la escena internacional, es un profesional eh, de llamar la atención. Lo hizo con el Disclosure Project, que fue... Le gusta
1: el impacto, entonces, ¿no? Sí.
4: El, además, eh, impacto que él canaliza inmediatamente para um, proyectos de carácter lucrativo, porque uh -huh. el Disclosure Project también eh, quiso manipularlo o, o monopolizarlo para que todos esos testimonios formaran... Una parte de un documental que se vendería en todo el mundo y en donde eh, partiendo de una idea buena, original que es reunir a testigos de alta credibilidad, incluso eh, pilotos de combate, senadores bienvenidos a los servicios
0: de inteligencia exacto,
4: eh, que acudieran a una sala de prensa en Washington D.C. e hicieran declaraciones a pocos metros de la Casa Blanca para que la Casa Blanca tomara carta en el asunto y desclasificara la información que tiene sobre ovnis, bueno pues lo que parte de una iniciativa correcta termina derivando a las pocas semanas, en realidad, eh, en afirmaciones grandilocuentes sobre pactos entre alienígenas y los Estados Unidos, y en historias que se van de madre. Historias que
1: eran muy de los final de los 80, Exacto. y que han vuelto con mucha fuerza, ¿no? A mí me parece interesante, incluso para tratar un día, de verdad, entre escépticos y crédulos, eso de el pacto, ¿no?, entre, entre Estados Unidos, casi siempre Estados Unidos, y los extraterrestres. Y esto que ya la ufología incluso daba como de, de broma, pues resulta que también con la red ha surgido una nueva generación de personas que yo entiendo que es muy atractivo y que sin ningún tipo de, de, de criterio crítico y siempre pensando que todos podemos estar equivocados, de acuerdo, pero hay algunas cosas, algunas afirmaciones impresionantes, ha vuelto a coger esa fuerza.
4: El tema es que mmm, cuando transcurren 10, 15 o 20 años de una información eh, aparecen... ...nuevos consumidores vírgenes de esa información... ...que no tienen ni idea de lo que ha ocurrido... ...ni de la justificación o conclusión... ...que han llegado sus predecesores dos décadas atrás... ...y la consumen como si fuera una novedad absoluta. También eso ocurre en los medios de comunicación... ...que sorprendentemente eh, parece que tenemos poca memoria... ...de este tipo de asuntos... ...y también se produce otro otro factor que a mí me sorprende... ...y es eh, la falta de sentido común. Eh, si eh, en el caso del de supuesto extraterrestre de Atacama... Esta pequeña, ...este pequeño feto de 15 centímetros... Que es
1: que momificaban los fetos muchas veces... ...en las Exacto. culturas...
4: ...pero si sabemos que se desentierra en el año 2003... ...cerca de un cementerio, por un guaquero ...está envuelto en un trapo... ...que aparece en, en esa excavación furtiva... Mm, ...en fin, tiene todos los números... ...para ser efectivamente un feto humano... ...de 15 semanas... ...que es a lo que han llegado... ...a la, a la, sí, a la que han están, llegado los, los se forenses... están eh,
3: lanzando muchas noticias... Eh, ...fíjate, yo esta noche... ...preparando el tema de los extraterrestres... ...me he encontrado con un titular que digo... ...madre mía, ¿esto qué es? Encuentran en Entre Ríos... ...a una extraterrestre hembra embarazada... ¡Hala! ...ahí te lo lanzan, ese es el titular... Entre Ríos, Argentina... ...exactamente... Oh. ...luego te pones a, a leer la, la noticia... ...y te dicen que unos cazadores... ...hace unos meses... ...estaban eh, pues por la noche en el monte cazando y de repente ven una especie de ser que en un principio dicen entre mitad mamífero y mitad pájaro te ponen las descripciones que se asustan porque parece que se alza sobre dos patas traseras y que va hacia ellos intentando atacarlos ellos llevan las escopetas porque iban de caza y disparan a ese extraño ser se quedan con tanta curiosidad que al día siguiente vuelven a la zona y encuentran el cadáver y lo fotografían Parece un animal, es verdad que parece que está embarazada, que es una hembra, que tiene el vientre hinchado, pero resulta que ya se habían eh, pues eh, creado todo tipo de leyendas, que ese ser estaba en la... En la universidad de veterinaria, que era un extraterrestre, que lo tenían oculto, que encima se habían visto durante varias noches ovnis por la zona, que volvían a buscar a su criatura y que entonces, como la habían matado, bueno, todo tipo de leyendas. La realidad, cuando la ven de verdad a esa criatura los veterinarios, es que es un animal. Es un animal que se conoce allí como aguarapopé. Es una especie de osito la, lavador. Un ¿no? Una cosita es. así
1: tipo... Pues como un meloncillo, ¿no? Lo en que pasa es que si
3: ves eh, la claro, imagen...
1: La imagen sin piel.
3: Es sin piel, eh, le falta una pata, está parece sí, sí. que ya en estado de descomposición... <risa> parece una criatura alienígena. No tiene ojos y parece una criatura alienígena.
1: Pero, como sabes, suelen
3: pasar algunas noticias cuando en realidad pero, se trata de animales. Vamos a
1: ver, es muy curioso esto, ¿no? O sea, yo creo en el misterio, eh, pero más fíjate, más que nunca. Te puedo decir, más que nunca. Y me diferencio, y creo que estamos aquí, también andamos en esa órbita, curiosamente... Eh, andamos ya por la cuarentena Algunos no, Javier y, y nuestro nuestra tendencia No ha ido hacia el escepticismo Esto es muy curioso De muchos otros compañeros Que buscando hechos y pruebas De este tipo Buscando llevarse Desde nuestra casa Y siguen intentándolo Acaban en el escepticismo Curiosamente algunos Por otras vías Que puede ser una vía Mucho más sutil Más daimónica Más profunda Más de otras visiones Artística Hemos, hemos conocido que, que el misterio es profundo, de verdad, que es mucho más inmenso de lo que creemos y que está en todo. Y eso te llena de fuerza. Pero por eso mismo, nosotros creyendo más que la mayoría en el misterio, en el profundo misterio, no puedes dar pábula a todo esto, que sí que engancha a mucha gente que, que igual quiere esa prueba definitiva que nunca va a ser tan fácil, porque el misterio es mucho más. Y esto lo que hace es daño, porque ¿os acordáis? Hace apenas tres meses descubiertos cráneos extraterrestres en el Perú. Mm. Y, y, y se aprovechan de que nadie ha ido a los museos de Lima o a los museos eh, de Ica a observar la deformación cránea peruana. Eh, si alguien con un mínimo criterio ve esos cráneos, de extraterrestre no tienen nada. Pero esa noticia salió en todos los informativos, España incluido, de todas las cadenas, que yo también lo entiendo, ¿no? Llega esta imagen, oye, extraterrestres en el Perú, eh, una gran polémica, tal... Y, y es que no se sostiene. Entonces, eso sí que yo creo que es dañino para el misterio, ¿no? O sea, ahora mismo cualquier noticia con un impacto potente llega a unos límites que nunca hubiese llegado eh, hace 20, 30 años, ¿no? Y los que creemos en el misterio precisamente porque, claro que creemos que hay otras cosas. Esto no solo es que es burdo, es que tampoco entiendo como muchísima gente, porque hay quien dice, Iker, vosotros, millones de tres, parece mentira, ¿no? Que no defendáis el, lo que nos están ocultando, pero oye, si es que esto no hay... ¿Esto es dañino pasa, para, esto, para el ministerio?
3: Esto antes llegaba a unas agencias de prensa. Esas agencias de prensa las remitían a los distintos medios, a los periodistas. Y los periodistas, si eran especializados en este tipo de temas, eh, cribaban esa información. Hoy en día la información le llega a todo el mundo a la vez. Y quien no tiene esa capacidad para cribar o quien no lleva unos años investigando fenómenos, pues no tiene por qué darse cuenta.
1: Fermín Agustí, hacía tiempo que no ocurría esto Sobre todo porque había problemas en la audición Del programa online Y solía ocurrir en la mañana siguiente Tengo que agradecerlo, hay cosas buenas y que significan Me decía Guillermo León Porque Guillermo León es como un profeta Es el profeta de Valencina, de la Concepción, provincia de Sevilla Me decía, ojo, que el tema del ser social El eco que tienen las cosas va a ser muy importante Yo no le creía, pero Tiene razón, siempre suele tener razón Guillermo León Y decía, atento Porque el eco de un programa Va a medirse a nivel inmediato, como estamos hoy siguiendo la noticia de algo que ha sobrevolado España esta noche a nivel inmediato. Y... Como teníamos algún problemilla no en cadenaser.com, como hoy ocurre que repetimos, hay que pulsar no arriba, sino en, el, en la barrita de abajo, donde puedes escucha en directo, no la en mi foto, en la, la terrible foto no, en la terrible foto no, oiga, abajo. Sí, ya que estoy
3: aquí, <risa> te la podían cambiar ya, que sí, ya tiene sí. unos cuantos añitos. Sí, 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 bueno, pues no tienen que pinchar ahí, sino escuchen la ya. programación de la cadena Ser.
1: Exactamente. ¿Vale? Bueno, pues hay una noticia que solía ocurrir todos los domingos por la mañana. Y que vamos a dar de nuevo en directo, quizá porque ya se están arreglando las cosas. Fermín Agustín, buenas noches. Buenas noches, Síker. De nuevo.
0: De nuevo. Eh, Diego Maraño
4: nos avisaba ahora mismo que Milenio 3 es trending topic en, en Twitter. Muchas gracias, Fermín.
1: Muchas me gusta gracias. mucho cuando me lo cuentas porque significa que, que, que bueno, la gente, nuestra gente. El público, muchas veces mucho más inteligente que nosotros, está apostando, está hablando de ello y estamos, y no es fácil para un programa de radio, ¿eh? de estas horas, ser trending topic, y lo que hacemos es informar y que nos informéis. A las 2 y 31, ¿hay más noticias de esa esfera u esferas de, de luces, explosiones diversas y destellos que han un poco desvelado a España esta noche. Mira, David Jiménez nos decía que en Granada se ha visto
3: que caía de forma vertical y ha durado la visión casi tres segundos, que no da tiempo a reaccionar para hacer una foto, te quedas perplejo con estas cosas tan inusuales y extrañas. Yo
1: lo entiendo muy bien, y pasa con el misterio, ¿verdad? Uno va conduciendo, manda el beso y o lleva la cámara, como ocurría en Rusia, eh acoplada y que va grabando o oh, es que no te da tiempo a sacar el móvil. Parece que te y pierdes algo. Sí, no, además
3: no lo debes sacar porque si no, <ríe> la luz que se va a ver es tu estrellazo sí. contra algo. Ramón Francisco López dice Santiago de Compostela 2345, bola, color verde sulfuroso, con centro naranja incandescente, cola pequeña, verde, dirección sur-norte, mirando al este, explota provocando un fogonazo y desaparece. Muy bonito. Parecía Esto dónde? una bengala en un bolido. Santiago ¿Por? de Compostela. O sea
1: que alguien en Santiago de Compostela seguro que ha visto todo el trayecto, da la impresión yo no sé qué pensáis compañeros, que estamos hablando ya de diferentes objetos, porque si no es imposible ¿no?
4: Podrían ser los fragmentos, fragmentos. De, un, de un mismo objeto aquí estamos hablando de meteorito podría ser también un fragmento de chatarra espacial eh, que se esté fragmentando mm, eh, a la vez en, en, en ve, varios lugares, y, y se, se ve podría ver en latitud tan distante, tan distante. lo ¿eh? que
3: nos decían sí. de Guillermo del asteroide ¿no?
4: Puede
1: ser porque
3: sí que vimos que con lo de Rusia Parecía que ese gran asteroide eh, A su alrededor podía llevar Más piedras pequeñas Y algunas de ellas eh, Sería interesante saber
4: o... si más allá de los Pirineos Y en Francia, por ejemplo eh, Esto también ha sido detectado Los podemos... pues
3: amigos franceses, porque nos escuchan Nos están diciendo desde México, Argentina, Argelia pues nuestros amigos franceses A hubo, ver si nos dicen algo
4: Hubo un amigo que hizo un mapa De seguidores
1: de De 3 Y era impresionante O sea era impresionante No quedaba lugar Prácticamente en el planeta y allí había alguien Escuchando la cadena Ser Javier ¿Seguimos sin recibir Información gráfica A estas
2: horas? Información gráfica De momento nada No, no nos ha llegado nada El no. ser en plena noche Y el estar a cierta distancia Lo debe hacer difícil ¿No? De, sí. de capturar Hay una persona que decía Que la visión ha durado Casi unos 10 segundos eh, Lo cual eh, Bueno Pues es un tiempo suficiente Lo que pasa es que Como dec decía Carmen, ¿no? Se ha quedado pasmado y le ha sido casi imposible sacar nada.
4: Es difícil calcular estas cosas, ¿eh? Claro. Muy, muy probablemente eh, algunas Se de las apreciaciones son fruto de la subjetividad y de lo rápido que ha sido todo esto, o sea que hay Mira, que ponerlo Iber, todo por en tu cuarentena.
3: tu zona, de ahí la victoria. También, también lo han visto ¿eh? Sí, uh -huh. explosión en el cielo Que habéis dicho antes Yo también lo he visto conduciendo Me ha asustado Pero al esfumarse tan rápido Me pareció una estrella fugaz Pero sin duda la explosión Ha sido más grande de lo habitual Y más cerca Manuel Cejuela nos lo Bueno, decía. pues
1: muchas gracias Y muchas gracias además A un montón de periodistas en Zamora también Zamora también Oye, todo tierras eh, ufológicas De Daniel gran tradición Daniel Fernández lo ha visto allí Información al minuto Luego, por supuesto, si queréis Preguntas para ese otro segundo gran bloque Que va a ser al, al regreso de las noticias Preguntas sobre el otro lado Sobre el nuevo programa de Carmen Sobre Telecinco Sobre vuestras inquietudes Sobre de qué va a ir Cómo va a ser De qué forma eh, Sobre nuestro futuro Pues todo eso Nos lo preguntáis si queréis Pero sí me gustaría en este momento Y antes de hacer un, una pequeña pausa Con una información Con una información que nos trae Carlos Cala Muy interesante Y de entrar en otro tema maravilloso eh, Sí me gustaría eh, Sin dar tampoco muchos datos Pero compañeros de Onda Cero eh, de los deportes de Onda Cero eh, directores de programas de deportes de Onda Cero o de Marca Televisión que nos escriben unos mails maravillosos nos escriben unos mails llenos de cariño y de admiración y cuando esto ocurre, como hemos hecho nosotros eh, con otros compañeros entre cadenas pues emociona especialmente, así que gracias colegas eh, gracias a, a todos los que esta semana nos habéis brindado pues no sé, vuestro apoyo y, y que nos gusta como nosotros escuchamos por supuesto muchísima radio, porque la buena radio no nos sabe tampoco solo de distintivos ni colores, ¿no? Así que gracias a los compañeros de la competencia en este caso eh, Vámonos con un breve pero que es muy interesante muy interesante ¿Sabéis que ha vuelto a saberse algo del llamado Evangelio de Judas, compañeros? sí Mira que ha puesto Javier Sierra eh, Nos lo cuenta Carlos Cala
5: un antiguo certificado de bodas egipcio ha confirmado la veracidad de las tintas usadas en el controvertido texto del Evangelio según Judas. El texto, escrito en Copto Egipcio, sugiere que Jesús pidió que su amigo Judas le entregase a las autoridades, por lo que descartaría a Judas Iscariote, como siempre se le ha conocido, como un traidor. Esta semana se ha realizado la reunión nacional de la Sociedad Química Estadounidense en Nueva Orleans. donde el investigador Joseph Barad y su equipo han analizado el texto descubierto en 1970 tras casi 1700 años oculto, y han llegado a la conclusión de que el Evangelio fue escrito con una forma primitiva de tinta ferrogálica, que incluía hollín negro de carbón ligado con una goma, lo que indicaba que el texto podría haberse escrito en el tercer o cuarto siglo después de Cristo, pero era diferente a cualquier otro, ya que este no contenía azufre.
3: Antes, habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser.
1: Una de las visiones que impresionan de Chile, de Santiago de Chile, que es una ciudad tranquila, en lo que... Si la comparamos con otras grandes urbes de Sudamérica, ¿verdad? Pero que tiene como estigmas de su propia historia y de lo que ocurrió allí en 1973. Eh, para los más jóvenes quizá no recuerden, pues bueno, toda la revuelta, la muerte misteriosa también, un poco, ¿no?, de, de Salvador Allende y la llegada de Pinochet al poder. El Palacio de la Moneda, cuando uno gira por la parte de atrás, ¿verdad?, ¿te acuerdas, Carmen? Uh -huh. Está lleno de tiros de tiros y, y de y de con morterazos que todavía... ...dejan ahí marca de, de... ...digamos, la violencia que hubo... Eh, ...es muy curioso porque... ...se está hablando de algo que pasó... ...precisamente también en esa época, en el 73... ...parece un año clave esta noche... ...y se está hablando de envenenamientos... ...bien... Eh, ...vamos a viajar a Chile porque hablamos de... ...de una figura de la literatura universal... ...Pablo Neruda... ...pero claro... ...hemos recuperado una, una voz... Lo ha hecho Javier Pérez Campos, una voz de Neruda, es breve, es un, yo creo que es su poema más célebre. Y yo os lo digo, a mí me ha impresionado, pero porque parece casi un poco psicofónico ponerlo ahora. Es como un lamento, es una cosa un poco... Pero que nos pone eh, sobre la pista de un personaje fundamental con muerte incierta que se reinvestiga ahora y que además arroja cierta luz todo esto sobre algo que parece que está pasando con muchos grandes personajes del siglo XX, o sea, pura conspiración escuchamos a Neruda
4: puedo escribir los versos más tristes esta noche escribir por ejemplo la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos el viento de la noche gira en el cielo y canta.
0: Puedo escribir los versos más tristes esta
1: noche. No sé, tiene algo de inquietante esta voz, de verdad. ¿eh? Será Pablo Neruda, será premio Nobel y lo que queráis. Pero a mí escucharla a solas, en lo que es la magia del sonido, ¿no? Ahí sigue Neruda, ahí sigue. O sea, Neruda murió de alguna forma tú estás en un, como estará ahora gran parte de nuestra audiencia yo estaba en un despachito solo eh, vigilando los sonidos y allí estaba Neruda apoderándose del ambiente de nuevo, no la magia de las grabaciones Javier tiene información interesantísima, seguro
4: Sí, es una información eh, que ha dado la vuelta al mundo en estos días Y que amenaza con eh, provocar muchos titulares en las próximas semanas Todo en realidad se remonta a un 11-S El 11 de septiembre de 1973 fue cuando las tropas comandadas eh, por, el, Otro por el general Augusto Pinochet eh, Asaltan el Palacio de la Moneda en Chile Y eh, derrocan la democracia, el sistema democrático en ese país eh, Aquella mañana... Eh, Pablo Neruda estaba escribiendo, como siempre, en su casa de Isla Negra, en la región de Valparaíso. Era su lugar favorito de retiro. Allí se aislaba por completo del mundo, eh, se entregaba a sus cuartillas, mirando a la mar, como la mar rompía en esas rocas negras eh, y volcánicas que tenía frente a él. Pero de repente siente un escalofrío y, como movido por una premonición, se acerca a su receptor de radio, eh, enciende la radio y escucha las primeras noticias de cómo eh, efectivos de los tres ejércitos en Chile están eh, asaltando e incendiando el Palacio de la Moneda eh, Siente un revulsivo dentro, él era en fin, un conocido militante del Partido Comunista eh, piensa que esto es un golpe de la extrema derecha que quiere acabar con el régimen eh, en fin con, con la situación democrática y sobre todo con Salvador Allende ...y eh, inmediatamente siente como un retortijón en el estómago que eh, presupone que tiene que ver con el cáncer eh, de próstata que le han detectado y se preocupa. Eh, la preocupación eh, ante esa primero premonición y luego esos dolores eh, se multiplica unos días más tarde y el 19 de septiembre de 1973 eh, su, le dice a su chofer y hombre de confianza, secretario y lector y revisor de sus poemas, Manuel Araya, recuerda ese nombre, eh, que eh, por favor lo, lo lleve eh, inmediatamente a Santiago de Chile a un hospital. Lo llevan hasta Santiago en ambulancia, le detienen tanto a él como al coche de Manuel Araya, su chofer, eh, varios controles en ese trayecto hasta que finalmente los dirigen hasta la Clínica Santa María evidentemente en la Clínica Santa María ya estaban todos alertados de que Pablo Neruda, comunista imagínate, está yendo hacia el hospital para ser atendido y allí lo atiende un eh, afable doctor eh, Juan Morel eh, que eh, lo examina y dice que los dolores eh, de vientre que él ha sentido estos días eh, y ese estado de depresión en el que está no tienen nada que ver con con el cáncer que el cáncer avanza lentamente pero que no está en peligro su vida eh, por esta situación eh, y aún así le pide que se quede un, en fin un tiempo en, en observación en la clínica al día siguiente Manuel araya ...el chofer... ...que no se ha despegado en ningún momento... ...de la vera... ...de, de su amigo y jefe Pablo Neruda... Eh, ...y que está preocupado... ...porque ahí fuera... ...en las calles de Santiago... ...siguen todavía los disturbios... ...y las tropas están por doquier... Eh, ...es eh, enviado por el doctor Morel... ...a buscar eh, medicinas... ...que no están en el hospital... ...para Pablo Neruda... ...cuando regresa... ...cuando regresa Araya al hospital... ...al cabo de unas horas descubre que a Pablo Neruda le han puesto una inyección en el estómago eh, para se supone que de un, de un calmante de un tranquilizante eh, pero Neruda no se encuentra nada bien el caso es que al día siguiente se vuelve a repetir la escena estamos hablando del 21 de septiembre vuelve otra vez a salir a por más medicamentos y cuando regresa Neruda le habla de un enfermero que ha ido y le ha vuelto a inyectar eh, cuando describe Neruda a ese enfermero ninguno de los médicos ...que le atienden conoce a ese enfermero, no reconocen los rasgos que describe claramente el poeta. Y el 23 de septiembre de 1973 eh, Pablo Neruda eh, le pide a, a Manuel Araya que le ayude a levantarse de la cama... ...a dirigirse hacia el cuarto de baño y cuando se está retirando hacia el cuarto de baño por el pasillo del hospital... ...cae con los ojos... ...cae al suelo... ...con los ojos desorbitados... ...con, con espuma en la boca... Eh, ...agonizando y muere. Esa es la, la escena que Manuel Araya... ...no olvidará mientras viva... ...de hecho Manuel Araya sigue viviendo... ...en estos días... ...y se ha convertido en un personaje muy popular en Chile... ...en estas últimas semanas... ...porque ha conseguido... ...que un importante juez... Eh, ...chileno, el juez Mario Carroza... ...a instancias de su testimonio... ...reabra el caso... Manuel Araya está convencido de que ese misterioso enfermero eh, envenenó a, a Pablo Neruda con varias dosis eh, de alguna sustancia eh, química que le provocó la muerte, una muerte en dos días, y que hizo que eh, de repente Pablo Neruda desapareciese de la faz de la historia en un momento especialmente dedicado. Si hubiera sobrevivido eh, Pablo Neruda ese mismo 23 de septiembre de 1973 se hubiera embarcado en un avión de hélices en el aeropuerto de Santiago rumbo a México, a su exilio donde le estaban esperando para organizar la resistencia contra Pinochet
1: Claro, escuchando con esta música de fondo lo que acaba de hacer Javier Sierra, no se pregunta por qué bueno, no sé, sea, habrá buenos profesores de historia pero desde luego si te cuentan así la muerte de Pablo Neruda te la aprendes, no te la olvidas y te gusta mucho te gusta mucho Javier, porque es como una lección estábamos ahora todos yo desde luego viendo la escena como nunca la había visto, así que una vez más nos quitamos el sombrero no eh, pero claro el misterioso enfermero, a mí me ha dado miedo no imaginaos estar en un hospital y que alguien que no tiene nada que ver y con tu indefensión en una cama ...se aprovecha de esa especie de... ...bueno, de sensación de... ...de poco poder ante alguien... ...que está en ese ámbito de lo médico y te inyectan... ¿no? Eh, ...pero es que encima veneruda, ...me contabas Javier fuera de micrófonos... Eh, ...tuvo sus conexiones con el misterio... ...con esas premoniciones... ...con esas visiones...
4: ...eso venía de más atrás... Bueno, venía de mucho más atrás, porque eh, Neruda además hablaba de estas cosas, de lo sobrenatural y de, en fin, de cómo eh, existen signos que predicen el futuro o el destino de los seres humanos con algunos amigos suyos tan notables como Federico García Lorca. Y hay una confesión de Federico García Lorca a Pablo Neruda que es verdaderamente sorprendente. Tres meses antes del inicio de la Guerra Civil Española, Lorca le cuenta a Neruda una experiencia que ha tenido eh, mientras viajaba por España, por Castilla, con un grupo de teatro a la barraca eh, en un pueblo castellano del que no da nombre pero Lorca le cuenta lo siguiente, dice que han llegado muy cansados eh, a un pueblo castellano, hace frío, es una noche húmeda y él no logra concitar el sueño eh, así que decide levantarse del lugar donde estaba durmiendo y darse un paseo se va caminando por los alrededores de una finca eh, cuya valla está eh, cuya verja está venida abajo, se mete dentro de una propiedad privada y ve en el interior de, de ese terreno una serie de columnas, eh, de rejas, eh, de restos de muros eh, semiderruidos. ...se sienta en uno de esos lugares... ...es de noche, es de madrugada... ...hay como la niebla esa baja... ...flotando sobre el suelo... ...y de repente ve como un corderito... ...se le acerca... ...un cordero blanco... ...pequeño... Eh, se, ...se ronronea casi... no ...junto a las piernas del, de, del propio poeta... ...del orca... Eh, ...toma algo de hierba... ...y en ese momento... ...ve como una piara de cerdos negros grandes... ...entran en ese lugar son tres o cuatro ejemplares enormes, asustan al cordero, lo rodean y lo despedazan delante de sus ojos. Y él lo interpreta, cuenta Neruda, eh, que Lorca le dice, que él lo interpreta como un fatídico aviso. El fatídico aviso en el que el propio Lorca, según interpretará Neruda años más tarde, ese cordero en realidad es un aviso de la propia muerte de Federico García Lorca.
1: Federico García Lorca como ser genial evidentemente tenía también un lado pegadísimo al misterio y Ian Gibson recuerdo que nos lo contaba en estos micrófonos y en Cuarto Milenio haciendo que se nos congelase la sangre a todos contando los dibujos mediúmicos del Lorca las visiones del Lorca claro, una sensibilidad extrema que en cierto momento tiene que conectar con ese otro lado ¿no? esa es la clave,
4: la clave está en la sensibilidad de estos hombres en el caso de Neruda él no disimulaba esa sensibilidad y esa apertura hacia estas cosas en sus poemas, pese a que como te digo, era militante comunista y se supone que... Ultramaterialista en... Exacto, ¿no? que nada de lo ultramundano le podía interesar pero el acento estaba puesto en algún Pero momento. era
1: artista, amigo.
4: Claro, era artista pero fíjate que es curioso, en la en la historia de la muerte de Pablo Neruda hay un elemento curiosísimo. El juez Mario Carroza, este juez que eh, a instancias del testimonio del chofer de Pablo Neruda se interesa por el caso, ya había participado antes en otra investigación... ...justo en la clínica Santa María... ...donde eh, se produjo la muerte del poeta... ...y es que en los pasillos de esa misma clínica... Eh, ...unos años después, en 1982... Eh, ...ingresa, aquejado de una hernia de hiato... Eh, ...el que había sido presidente de la República chilena... ...hasta 1970, Eduardo Frei Montalva... ...ingresa con 71 años... Eh, Frey eh, es un dirigente conservador, eh, teóricamente afina a las ideas de Pinochet, pero que en un momento dado eh, eh, se pone en el punto de mira del régimen porque eh, hace algunas manifestaciones disconforme con las presuntas entonces, claro, violaciones de derechos humanos que se están cometiendo y la persecución feroz a ciudadanos eh, chilenos. Eh, bueno, lo que ocurre es que él ingresa eh, a, en ese mismo hospital aquejado de, de esta hernia y fíjate qué curioso, las paradojas enormes que tiene la historia. El chofer de Eduardo Frey Montalva, otra vez otro chofer, ¿no? El chofer de Eduardo Frey Montalva es un agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército, de la DINE, y avisa al régimen de que está entrando en el hospital. Parece que los, los agentes de la DINE consideran que el hospital es el lugar perfecto para cometer sus eh, fechorías, así que deciden suministrarle también eh, fármacos o algún tipo de sustancia que acaba con la vida de Eduardo Frey. No saldrá vivo de, de esa estancia en el hospital eh, Santa María. Lo llamativo de este asunto es que en 2006. Es precisamente a instancias de estos mismos jueces que están en la escena del caso Neruda se exuman los restos de Eduardo Frey, se analizan bajo la, la luz de la ciencia y se ve que hay rastros de mostaza sulfúrica y talio en los restos del presidente es decir, había sido efectivamente envenenado
1: Esto pone los pelos de punta porque son ...acontecimientos que parecen casuales... ...que se esconden en la vida hospitalaria... ...y que cambian historias de países... ...claro, y estamos ya viendo el mundo de la conspiración... Y, ...y por qué se... ...y quién da la orden de hacer eso... ...¿es solamente el país o hay supraórdenes?... ...porque recientemente Santiago Camacho, compañero... ...estamos viendo cómo con el tema de Rafat... ...está ocurriendo algo muy parecido, ¿no? Dicen.
0: Sí, de hecho los resultados los sabremos... ...dentro de unas semanas... Pero eh, todo vino a raíz de que la viuda de Yasser Arafat eh, encargó un estudio y se encontraron rastros de Polonio 210 en eh, sus eh, seres personales, concretamente en el gorro eh, que llevaba y en su cepillo de dientes. Eh... ¿En el
1: cepillo de dientes...? como tú nos has contado tantas veces sí. donde por ejemplo los servicios secretos búlgaros que estoy que imaginarlo metían un espía metían la aguja dentro de la pasta de dientes y metían un elemento por ejemplo radiactivo dentro de la pasta de dientes sí, sí, y existe, se iban envenenando uno poco a poco
0: existe una de una de las cosas más terribles que de cuando se desclasifica información de inteligencia son los famosos manuales de asesinato que existen que te explican la manera correcta de arrojar a alguien por la ventana por ejemplo o que te explican efectivamente pues eh, cómo introducir veneno subrepticiamente, utilizando técnicas de los ilusionistas, eh, para que no se dé uno cuenta de que le están envenenando o de que le están intoxicando la copa. Pues efectivamente se encontraron esos restos de polonio y eh, fue lo suficiente como para que las autoridades determinasen que sí, que se podía eh, exhumar el cuerpo de Yassir Arafat y se están haciendo eh, pruebas periciales por parte de expertos suizos que... Eh, los resultados son complicados porque el Polonio 210 tiene una vida media muy corta, es decir, la vida media de un elemento radioactivo es cuando pierde la mitad de su, eh, digamos, de su radiación, creo que son 19 días, es muy poco, con lo cual los restos que quedasen en el cadáver tendrían apenas leves trazas de radiación, pero aún así esperan eh, que si existen esas leves trazas encontrarlas y poder demostrar que un servicio secreto, en este caso todos los ojos apuntan hacia Israel, pues podría haber sido el responsable hable de la muerte de, del líder palestino
1: Pero como siempre, cuando rascamos un poco en la historia, cuando quitamos las páginas convencionales y las que nos quieren hacer creer a todos, encontramos una una vida paralela, un mundo que parecía de ficción, tan ficción como que los congresos de misterios y ovnis, en algunos casos no estaban siendo vigilados por servicio de inteligencia, y lo estaban. Todos pensábamos que era así, pero ahora tenemos la confirmación.
0: Por cierto, que no quería acabar el tema de, de Wikileaks sin darte ...el último de los cables, el que más me ha gustado... ...y curiosamente el que menos dice... ...porque solamente hace referencia a un documento... ...que está en microfilm... ...lo pone, simplemente es una referencia a un microfilm... ...un microfilm dirigido desde la Oficina... ...de Océanos y Medio Ambiente Internacional... ...y Asuntos Científicos y Oceanográficos... ...ni más ni menos... ...este organismo le dirige a Archerville... ...un microfilm que se titula disposiciones para dar la bienvenida a formas de vida extraterrestres a los Estados Unidos. Y nada más. Y nada más, solamente que el microfilm existe, la fecha, concretamente eh, miércoles 26 de marzo de 1975, unos números de referencia, origen y destinatario.
1: ¿Cuánto nos queda por saber? Nos queda por saber si hay nueva información, hay una muy interesante, hay una fotografía dejando un rastro rojizo en el cielo nocturno, no en España.
2: No en España, pero es que hay que tener cuidado porque estamos viviendo uno de esos efectos Lázaro Claro, un montón de gente de... enviando es una fotos noticia, que no son Sí, es una noticia del 10 de abril eh, de este mismo año Una foto tomada en Buenos Aires de un supuesto meteorito en llamas Lo que ocurre es que algunos medios la están publicando ahora con fecha de 14 de abril Aprovechando el boom de las redes sociales con la palabra meteorito
1: Vaya, 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 hay que tener mucho cuidado, hay que tener mil ojos eh, Acabamos con información y por supuesto la vuelta ...todas las preguntas sobre ese programa al otro lado... ...y muchísimos más casos, más historias... ...vamos con mensajes...
3: ...pues Miguel Ángel nos decía, es positivo ver como los contenidos... ...de un programa eh, como Cuarto Milenio... ...lo que pasa que este lo voy a dejar para... ...no,
1: no, no, todo lo que tenga que ver con el programa fuera... vale ...eso para luego...
3: <risa> ...Rubén Sánchez, pues sí dan miedo pero son bonitos los versos... ...un poco tristes... Chris dice, vaya voz terrible, grande Pablo...
1: La voz les ha dado terrible. bastante miedo. Sí, sí, es que oye, que Palo era Palo pero la voz mmm, soltada así con música que hemos puesto de repente abriéndose en la noche, parece una invocación espírita o algo así, ¿no? Sí.
3: Ha dado mucho reparo a la gente. ¿eh? Yo, yo lo
1: sabía porque a mí me ha dado también.
3: Luis Lombardo dice, la historia se repite en el 36. Aquí tuvimos a Lorca, Miguel Hernández y Antonio Machado porque se fue y en los 70 allí en Chile tuvieron a Neruda. Isidro Cainora, qué magia la de la radio la de recuperar a tantos personajes que son inmortales. Carolina dice, Pablo Neruda, me ha dado miedo su voz pero como dijo Iker, contando así es difícil olvidarte de esta historia. Rubén del Pozo, espeluznante la anécdota de Lorca y la piedra de cerdo.
1: Es peludante y como lo ha contado Javier Sierra, que nos ha tenido pegados, ¿no? Esas viñetas de la historia y de personajes de la historia que, en fin, es que Mira, ¿qué leer, más se puede añadir?
3: Te voy a leer un mensaje de Diego Parañón que me ha gustado mucho cuando he escuchado la voz de Neruda. Dice, la voz de Neruda es de las cosas más pelopúnticas que han sonado jamás en milenio. Es muy de
1: Jesús Callejo, ¿no? Lo de Pelopúntico, ¿no? Y mira que yo lo sabía, ¿eh? Sabía que la voz era un impacto, la ha recogido no sé de dónde.
3: Mar dice Javier que Percafos. voz de ultratumba, la de Neruda recitando, parecía estar más triste aún de lo que decía estar en su poema. También José Luis Serrano Moreno, desde Madrid, eh, dice que es astrónomo, amateur, que se ha encontrado haciendo astrofotografía esta noche en Escalona, en Toledo, y que de repente ha visto el bólido. ¿Y lo de se encontraba... sí. Que tiene que venir a, a Madrid a meter las fotos en el ordenador y que el lunes mismo nos las manda. Bueno, pues genial. Sí, si nos interesa. Así que, eh, sí. Dice, pero si esperáis, si queréis a que llegue mañana a Madrid y las pase el ordenador, el lunes las son Simplemente del rastro estelar. Que he ido dejando en los siguientes seis minutos
1: Bueno, seis minutos de rastro estelar Pero es la confirmación de que algo se ha revolado En nuestros cielos y que nos ha tenido inquietos Y que hemos seguido su pista a través de las ondas Bueno, Santiago Camacho, como siempre compañero Te veo el domingo y no te veo Pero trabajo contigo el martes
0: Bueno, me ves, me ves allí no me, Lo que no me ve es el resto de la gente Y nada, esto ya es eh, jornada intensiva es, y, es
1: lo malo, sí, ya es el acabose ¿no? ya es Todo el rato por cierto, juntos
0: para Pablo, con voz terrible e inolvidable Nuestro compañero Pablo Villarrubia
1: Sí, otro Neruda, ¿no? Otro Neruda a su manera. Otro poeta. Eh, Javier, que siga el éxito con el maestro del Prado de verdad por toda España. Mucha fuerza, lo vas a necesitar, mucha energía. Que te sigas encontrando con todo ese cariño de. De, de tu nave del misterio también por supuesto y gracias por contarnos la historia así que de verdad son momentos mágicos de la radio
4: Ha sido un placer esta semana me voy rumbo a Galicia
1: ¿Estás en Galicia? ¿Dónde
4: estás? Vigo, Santiago de Compostela y
1: Casi nada, eh, Javier Sierra espero que le deis la bienvenida que se merece Ahora volvemos con todas vuestras preguntas sobre ese nuevo programa nuestro en Telecinco y responderemos con toda la sinceridad Ahora nuestros compañeros con las noticias